0: Atenção, o programa a Seguir pode conter linguagem de baixo calão. Siga adiante por sua conta.
1: Fala, galera. Bem-vindos ao podcast Território Zero, no episódio extra da nossa primeira temporada, com tema, sem tema. Só vai vir o que vem na cabeça. Com dois convidados especiais hoje, mas primeiro, vamos de vinheta. Essa é a parte que toca a vinheta. <risos>
0: Eu voto por não colocar a vinheta tá ligado? Vou vou áudio colocar... Agora. Deixa, deixa a vinheta improvisada
1: É o um episódio extra, é isso mesmo Vale tudo, vale é, tudo pô. Então pessoal, estamos é aqui com uma turma totalmente das antigas Momento de nostalgia aqui Estamos com Leclerc do Beira da Realidade Favor Google devolver a conta do cara Porra, e... de novo, velho. De não, novo. Não fica me Ai, lembrando que... isso, não. A véi, gente vai lembrar aí, até de devolvendo essa merda. Segue. Agora é documento do SCP e segurança isso. da informação. Esse negócio é que ele falou mesmo. <risos> Depois <eu> deixa <risos> o link aí que a gente bota o link pra galera. E isso aí. um parceiraço, uma lenda viva da internet, que sobreviveu a época dos blogs, Felipe Dossier. Bem-vindo, cara.
0: Olá, meus amigos.
1: Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Pois é. Acabadas as formalidades, que vem a merda. Galera, o que, é que vocês acham do terror ultimamente? Mundo, qualquer coisa. Valendo. Eu deixo você abrir aí, porque ele que tá realmente levando a porrada do
2: dia a dia.
0: Então, só se vê o, a minha decisão de carreira ultimamente que você vai saber que eu, 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 eu dei uma desistida do terror, sabe? Não porque eu acho que o terror tá em baixa, eu acho que o terror está extremamente em alta, mas terror... De verdade, não, não tem mais espaço <risos> em plataformas públicas, tá ligado? O negócio é filme. Filme
2: vai bombar pra caralho. Série vai bombar pra family caralho. Family friendly, né? Famoso? É,
0: agora em rede social você, precisa, você não pode fazer é, creepypasta. Você tem que fazer tipo uma menina ruiva com altos peitos falando assim: <risos> gente, você viu o que aconteceu? O homem estava em de casa e o fantasma estava tá com ele. TikTok, <risos> 6 milhões de visualizações. Agora, Caralho. se eu vou lá.
2: Falando em e TikTok.
0: Faço... Entendeu? Se eu vou lá e faço um vídeo. Falando assim, galera, esse é um vídeo de terror. Pronto, aí não pode, porque não é proibido.
2: Não, porque a falando de é TikTok, do céu humano, teve dos animais. T... Teve, hum. teve um vídeo, quando eu tinha acesso ainda ao beiro da realidade, que a galera falou assim: quem mais veio por tal pessoa? Aí, tipo, porra, o, o era um vídeo sobre o Hunt to Gautly. Acho que você também fez o bagulho, o corredor, o corredor lá de... Ah, sim. Aí, beleza. Do nada, chegou 50 mil views no bagulho. Aí eu fui procurar... Era um Doideira, né? Era um TikTok que tinha, tipo, 200 mil pessoas que viram o bagulho. E foram procurar, o primeiro vídeo que caiu era o meu. Nossa. Doideira, cara. Jogada de nada, sorte.
1: Mano.
2: Não, foi sorte, mas, pô, bizarro, porque era um conteúdo muito esquecido.
0: Então, isso aconteceu comigo com uma, uma pasta que eu postei há muitos anos atrás, que era assim, em resumo, né? E que inclusive a TikToker em questão fez um puta resumo da história. Mas assim, tentando fazer um resumo bem longo é um cara que queria muito ser um youtuber de sucesso e ele queria fazer aquele desafio de se transportar na caixa, sabe? Sim. De, você entra na caixa, transporta, só que aí ele deixa pro vizinho fazer isso. O vizinho vai carregar a caixa achando que chegou pro Vizinho dele, né? Uhum. E deixa a caixa cair. Aí o cara que tá dentro da caixa quebra o pescoço. E aí o maluco fica na garagem dias e dias apodrecendo na garagem do, do vizinho. A história em si é muito legal. Deu um puto trabalho narrar, colocar efeito sonoro, pá, 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 E aí o... Cara, aí chega uma mina e faz... O vizinho pegou a caixa, gente, e deixou cair. E o barulho que você escutou é que quebrou o pescoço. Fim. Um milhão de visualizações, tá ligado? <risos> Nossa. O negócio tipo assim, a mina acordou de manhã, tomou um café, ligou o celular e pronto. Entendeu? <risos> tipo assim, ela matou o terror da parada. Ela matou o plot todo, entendeu? Tipo assim, e aí tá ok. Pô, é muito bizarro isso, cara. É muito bizarro porque você precisa realmente tornar uma parada que é feita pra ser assustadora ou surpreendente e te obrigam a transformar num negócio bobo. Eu contei, tecnicamente, né? A mesma história que ela. E o meu vídeo, tipo, perdeu monetização, tá ligado? O dela bombou, ah, caralho, entendeu? É isso, cara. São, são valores muito esquisitos que estamos vivendo hoje em dia.
1: Pois é, tudo muito de acordo com politicamente correto. É, você não pode entrar em detalhes. Quando você entra em detalhes, fere o direito do ser humano... <risos> Um bocado de coisa assim... Mano, isso é ridículo, velho. Isso é ridículo.
0: Eu, eu acho que, tipo assim... É, o, a gente não, O politicamente correto, ele não tá muito ainda no terror. Mas tem uma parada absolutamente muito bizarra que... Eu sei que é real. Eu sei que isso é um, é um, é um bagulho muito fodido pra galera que tem gatilho. Sim. Mano, mas, tipo assim... Tem galera que tem gatilho com abuso sexual. Tem galera que tem a, a gatilho com trauma de infância. Mas se banalizou tanto essa parada de gatilho, que hoje em dia qualquer coisa de terror é gatilho. Ao ponto de que, tipo assim, quando você faz upload no, no, no YouTube, ele, te, ele, ele pede que você se acuse. Então você precisa dizer se alguma coisa no seu vídeo quebra algumas regras do, da comunidade. Da regras que
2: eles da Só que as
0: regras são muito absurdas. Tem, tipo assim, o seu vídeo fala... Eu juro por tudo. Crie um canal e faça um upload de qualquer vídeo. É literalmente assim. O seu vídeo fala palavras feias? Tipo, merda? Porra? Desmonetizado.
1: Caramba, velho.
0: Mano, é muito surreal isso. É muito surreal. O seu vídeo fala de temas polêmicos? Cara, tem gente que acha que é plano polêmico. Tá ligado? No posso... é polêmico, e
2: aí? <risos> porra! Bolacha e biscoito. É polêmico. Porra, não é, a maior polêmica, é a maior polêmica que tem, pô. Aí também tá, tu tá... Você superou tá o ovo e a galinha. É muito bizarro, cara.
0: É muito bizarro. Eu, essa, é, parece que o negócio foi feito pra ter brecha, pra falar assim. Gostei não. Não gostei. É, não, é polêmica pra mim. Mas, Mas sabe qual que é a merda? É que é, fazem a gente. É... Seguir dois caminhos. Ou a gente vira um total family friendly em que a gente faz tudo de acordo e fala Fala assim, aí, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai bater a moeda no liquidificador. <risos> ou... É ou você bom. vira eu, que é o cara chato pra caralho que fala assim, nossa, o YouTube está me sabotando, meu Deus. <risos> Ao mesmo Não, tempo ou, que ou, eu acho uma puta... Um Acho uma mó putaria essa parada, eu, eu acho muito bagulho de, de pau no cu, o cara que tipo assim, posta videozinho no YouTube e fica chateado porque a empresa privada não quis dar dinheiro para ele, tá ligado? Não, sim. Eu, eu sou um cara consciente disso, eu me não, sinto muito não. constrangido em fazer essa reclamação que eu acho que eu tô certo, eu realmente acho que eu tô certo, mas ao mesmo tempo eu me sinto um pouco constrangido
2: em reclamar por isso. Não, igual, eu acho o YouTube fudido pra caralho. Pelo papo que tu, até pelo papo que tu teve com o Ambu, velho. Tipo, o Ambu, não tem um cara do terror mais prejudicado no YouTube hoje que o Ambu. Cara. 2 milhões, o Ambu, tu pega 10 mil, velho. Mano,
0: mano, o Ambu gravou uma, uma história que, tipo assim, no meu canal, deu monetizado. No canal dele, ele tomou strike. cara Tá ligado? <risos> tipo assim, a mesma história, o mesmo texto, palavra por palavra. Você entendeu como o negócio não é, não tem sentido, sabe qual é? Aí tu vai ali lá foi a casa sem fim, que o YouTube todo gravou. É, tipo assim, é muito tem história, cara, que eu, David Eric, todo mundo gravou. Todo mundo gravou e ficou de boa. O dele tomou o strike. Cara, ele teve um canal excluído de Creepypasta, onde é tipo assim, só histórias de ficção. Só histórias de ficção. E o cara, o cara teve um canal deletado no YouTube.
2: Era o, era o canal bizarro, de cara. O canal secundário dele? Que ele criou era, era. pesado? Sim, bizarro, cara. E
0: sabe o que é muito doido? Que assim, é, o, o Ambu depois. É meio bizarro, né? Falar do cara assim, mas o Ambu depois ele criou um canal de Tíbia. Que é um jogo. Eu não sei, nunca joguei, não faço ideia de jogo que é. Jogo tipo, que é, é bem é tipo
1: Diablo.
2: Uhum. É,
0: tipo assim, ele criou um canal. E o canal tá, tipo, bombando pra caralho. Ele deve estar tá dando atualmente. Tipo assim, cada vez pegando 10, 15 mil, deve estar tá dando uma grana maneiro pra ele. Só que ele não relacionou de forma alguma o nome dele a esse canal do Tibia. Ele usou outro, é? outro nome. Ele usou outro nome. Em nenhum momento ele cita que ele é um ambu. Ele é o Ricardo. E o canal tá bom. Entendeu? Ricardo parece, é o Ricardo é Então, parece que o termo em si foi tá uma Sim, entendeu? Aí, pô, aí é zoado, tá ligado? Aí parece que não, não estamos mais discutindo o mérito, sacou? Estamos discutindo pessoas. Aí se a gente vai discutir pessoa, você realmente vai fazer o um julgamento pessoal? Você vai dizer que o Ambu, a pessoa do Ambu, é um filho da puta que tem se fuder Ah, mano.
1: Surreal. Parece partidarismo, né? Ele parece que toma ah, parte de alguém tipo, ah, essa pessoa merece essa se lasque. Surreal, cara. Surreal. É, eu, eu não tenho acompanhado tanto. Assim, no YouTube eu acompanho bastante. Mas eu não tenho acompanhado em outras plataformas. TikTok, eu realmente tenho uma galera que tá estourando. Tem realmente alguns canais que são muito bons, velho. A galera tá realmente dedicando não a, a contar história, mas a fazer vídeos, tá ligado? Sim. Fazer, sim. Tem um negócio muito massa. Tem um, um, um perfil, é Where the Sky. Que o cara meio que tá preso numa realidade e tem alguém perseguindo ele. E assim, os vídeos são bem simples, até porque não tem muito tempo pra gravar. Mas, cara, é muito bem produzido. É muito. Você realmente sente um. Não dá ó, que eu, susto, mas passa eu, um, uma sensação boa de terror.
0: Eu nunca <risos> vi esse, esse de TikTok, não. Quero até vem inclusive, porque eu achei a ideia maravilhosa. Mas ele provavelmente se inspirou num perfil do Twitter que chamava Where's the Sun? Eu acho que é isso.
2: Teve até que um. Que é um cara.
0: Um, um jogo, não teve? Que não era, sei. Tipo, que era pra procurar a mina. Cara, eu não sei, mas eu só segui esse, esse perfil no Twitter, que era, um, era só isso, o Guedes da Sun, que era um cara que ele acordou um dia, era nove da manhã, e o sol não apareceu. E o cara meio que ficou preso numa ah, realidade onde é o sol nunca bom, nascia. É. é muito bom. E aí o cara ia postando... No final assim, o cara provavelmente com a minha, a, minha, a minha suposição, o cara criou sem nenhuma pretensão ficou muito maneiro a galera que saber mais, o cara falou mas eu não, não esperava que vocês iam se interessar e eu não tenho mais história para contar e ficou por isso a... ele começou a inventar uns bagulho muito absurdo só que assim, se você seguir até o primeiro vamos lá, os primeiros seis meses da conta, cara é uma puta história de terror foda tá ligado? Você tentando entender por que que o sol não tá nascendo. Eu acho muito maneiro essa parada de... Que, inclusive, é uma parada que me deixa triste, que as plataformas que a gente tem hoje, elas permitem contar histórias muito boas. Eu nem tô falando de história de terror, mas contar histórias em geral. Infelizmente, o YouTube não consegue diferenciar. O YouTube é foda, né? Ah, oh, YouTuber, isso tá reclamando do YouTube. <risos> <risos> mas as, as plataformas que a gente tem hoje elas não conseguem entender muito bem a diferença entre ficção e realidade, sabe? Tipo assim, mano, quando um cara conta uma piada, quando ele fala assim, ah, porque a minha sogra... Mano, você acha mesmo que ele tá falando da sogra dele? De verdade, na vida é, real? É um estereótipo. Aquela... Você entendeu? Aquela mesma sogra que ele vai no domingo jantar na casa você realmente acha que ele tá falando dela? É claro que não. Então, quando o cara faz uma piada, cara, é ficção. Quando o cara faz uma creepypasta... É ficção. E eu, sinceramente, eu acho que a ficção, ela tem que ter passe livre para tudo. Pode, pode ter que poder falar na ficção em qualquer coisa. E, e eu, eu sinto falta de um pouco dessa ideia de... Eu lembro que quando eu comecei é, a produzir coisa a internet, eu, eu, eu era muito tomado por esse sentimento de, caraca, eu posso fazer tudo, qualquer ideia que vier na minha cabeça, eu posso colocar para fora. Hoje eu não consigo ser mais assim. Eu tenho uma, cara, eu tenho, sei lá, 600 arquivos de Word aqui, de textos, que nunca vão sair. Nunca vão sair. Porque eu não posso, porque eu não tenho onde colocar. Agora que eu tenho um projeto de apoiadores, eu consigo produzir esse conteúdo assim, em off, mandando direto pra pessoa. Mas, cara, tipo,
2: não infelizmente estão eu... matando a criatividade. <risos> eu falar, agora você tem. É o Hotmart Sparkle. <risos> que toda a internet agora só fala disso, cara eu, sabe, eu qual sabe qual é a pior parte
0: sabe qual é a pior parte eu adoraria que o Hotmart Sparkle pegasse cara mas assim eu, eu acho meio triste a galera muito empenhada sabe em <risos> essa... vai rolar não não vai rolar ninguém tem o poder de processamento de vídeos que o Google tem tá ligado o Google monopolizou a parada ninguém tá consegue ninguém consegue receber um milhão de vídeos por dia e todo dia colocar ele em Full HD em menos de 20 minutos. Ninguém consegue fazer eu, isso. A, não,
2: eu acho que a, a Amazon e a Microsoft podem, se quiserem, mas não querem. É. Porque, porque tu pensa assim, pensa a Microsoft. Porra, o investimento que ela fez para bater de frente com a Twitch e não conseguiu, e a é, Twitch no... não bate de frente nem com o YouTube. Sim. Ela fala assim, porra, se for pra bater de frente com o YouTube, fodeu?
0: Então, eu acho que a Twitch... É, é porque é uma faga de dois gumes, né? Se a Twitch conseguisse se estabelecer como uma plataforma de vídeos, eu acho que ela rendia. Mas, ao mesmo tempo que ela se estabelecesse como uma plataforma de vídeos, ela meio que morreria como uma plataforma de streaming. Então, uhum. é por isso que eu acho que a, a, a Twitch inclusive... nunca vai... Nunca Inclusive vai dar espaço. Inclusive
2: a Twitch hoje em dia é da Amazon. E por causa dessa é. mudança, fudeu muito a galera. Eu tava vendo Sim. a galera que era streamer das antigas falando que, tipo... Ficou mais harmônico, entre aspas assim, ficou mais justo. Só que escaralhou demais também. Porque tem uns ban que virou tipo YouTube. Tem uns ban nada Sim. a ver por coisas absurdas. Teve uma mina que ficou nua, full, não tomou ban. Aí a outra, teve um caso brasileiro que... Que a, a mãe foi pegar a comida, a criança chegou, falou oi pra câmera, ela tomou, tipo, um banho determinado. Sim. Por quê? Não tu, pode a ter criança, né? Não, é criança sem supervisão. Ela ficou, tipo, cinco segundos, no máximo, dois minutos, estourando Caramba. dois minutos, com a mãe indo Sim. pegar comida, tá ligado? E ela só falou ela oi no chat, caso. não fez nada, e a mina ficou, tipo, desempregada. Porque não teve Bizarro. absolutamente nada demais. Aí a outra mina que ficou literalmente meio que nua, tava lá de boassa. Nem se ban... nem teve ban, não teve nada. Não teve 30 minutos, uma hora, um dia, nada. Aí ela falou que era injusto e ela se deu um ban de três dias sem, sem fazer nada na plataforma.
1: Caramba.
0: Bizarro. E, e tem esse caso que você citou antes, que, tipo assim, a mina literalmente mostrou a teta, tá ligado? É. E, nada. e aí tomou ban. Uau, mostrou a teta. Mano, no dia seguinte a mina já tava de volta na plataforma. Então assim. Ah, tudo bem, a gente vai entrar num papo de uh, liberalismo e tal. Tô, a empresa. Entra no papo do
2: mongoloide.
0: Falou <risos> a palavra. palavra mano. Mano, então, juro pra você, cara. Eu, eu, tipo assim, eu entendo a parada. Tipo, o mongoloide. Eu também entendo. Uma, tipo assim, mongoloide era uma palavra usada para se referir a pessoas com síndrome de Down. Mas, brother. No século XVIII, tá Quem hoje, de verdade, quem é a pessoa que hoje olha para uma pessoa com síndrome de Down? Todo mundo que usa a palavra mongoloide não deve nem saber disso. Que isso um dia foi um termo técnico para se referir a pessoa com mongoloide. E como carioca, eu posso dizer, cara, mongoloide para a gente aqui é vírgula. Qualquer coisa que você falar,
2: se você falar assim, estou com fome, eu vou falar assim, você é, é mongol. Assim, é perigoso a galera lembrar, falar mongoloide, a pessoa lembrar do Lloyd, do Deb Lloyd. Mas <risos> não lembra da galera do Síndrome de Down. Não, e se, e se eu tiver me referindo, sei lá,
0: ao Gengis Khan? Estou fazendo um sobre Khan. Eu não posso falar que ele é um mongoloide? Exatamente. É um Aí mongoloide. uma
1: referência cultural. Mas ninguém é. vai ver isso. Pô, cara, bizarro. Bizarro. É, ah, velho. É o é... é...
2: nos dias atuais. Você não tem é pra fugir.
1: É, é isso é que aceita. eu falo do politicamente correto. Você é tão restrito a absolutamente tudo que você fica basicamente sem nada para Com o resto. Não, aí, você fica com o um mínimo. Você... 10% do você que você tem capacidade um... de fazer. Aí você quer
2: produzir um conteúdo que já não é socialmente aceito, porque você tá tratando é. de de coisas meio que pesadas por politicamente correto. Que já era, não, não era bem aceito em 2012 já. Era um bagulho pesado, que a galera ia atrás porque queria saber mais, mas nunca foi mainstream. Aí ela fala: "Não, a partir de hoje, tudo que não é mainstream não pode". Aí todo mundo quer ser mainstream, e acaba
1: virando uma força, fica forçado, não, fica... Aí,
2: fica fica, fica inchado. mais do mesmo, mais o mesmo, mais o mesmo, mais o mesmo, mesmo, e quem vai contra isso ou é cancelado. Ou é burro. Fica... Não tem o que fazer. Você
1: fica limitado de ações.
2: Aí, aí, tipo, aí fica o dossiê, tipo, querendo monetizar um conteúdo que a galera, que, tipo, a galera que segue ele gosta pra caralho. E é um conteúdo que, bom, é um mas conteúdo. Ele bem faz, preparado. Pior ele fica porque ele tá gastando o tempo que ele podia estar tá pra ganhar, pra fazer algo que desse dinheiro, mas não, ele tá produzindo porque gosta. Ele então... tá assistindo porque vai atrás e aí a, a plataforma fica só fudendo ele.
0: Então, aí que vem a questão. Eu tenho um texto especificamente sobre essa parada de mongoloide. Onde eu, eu, eu queria explicar de onde veio essa parada do mongoloide. Esse é um texto que provavelmente nunca vai ver a luz do dia por dois motivos. Um, porque assim, ele vai me causar uma indisposição é, onde, geralmente, eu, eu não consigo agradar nenhum dos extremos. Então, se eu posto um vídeo, o bolsonarista e o lulista não vão gostar de mim. Então ele vai me causar uma indisposição, vai ter gente que ainda me encher o saco e eu não tô afim. E para essa gente me encher o saco e eu ter o um mínimo de paciência para isso, eu quero ganhar um dinheirinho. -din, Com minha certeza. Minha. Um din -din. Então, assim, se eu for conseguir monetizar um tema polêmico, eu não vou fazer, tá ligado? E eu perdi uma oportunidade de instruir a galera. Porque uma coisa é falar assim, pare você aí de falar mongolóide, Outra, muito diferente, fala assim, cara, então, o primeiro cara que descobriu a síndrome de Down, ele se referia hum. às pessoas que tinham síndrome de Down por causa do, dos olhos rasgados, com ele, ele fazer uma referência ao povo mongol, e aí, por isso, ele se referia como idiota mongoloide, aí o termo idiota passou a ser usado de uma forma pejorativa, por isso, referir alguém como mongol não é legal... Era uma oportunidade que eu tinha de poder falar isso e a pessoa absorver o que eu estou falando e falar isso, é, tá aí, não acho que eu não vou falar. Ou falar assim, não, bobeira, não tanto faz. Não se pode mais discutir, não se pode mais falar a palavra mongol. Você mata o assunto e ninguém aprende nada. Eu acho isso extremamente nocivo, acho perigosíssimo isso, cara.
1: Sim, sim. Muito ruim isso.
0: Tem uma, tem uma parada aqui, por exemplo... Um termo que eu, eu deixei de usar no meu dia a dia, porque eu, sozinho, sem ninguém mexer o saco, percebi que era errado. Por exemplo, cabelo ruim, a se referir ao cabelo crespo, de pessoas negras. Eu, sozinho, pensei assim, mas, peraí, cabelo ruim? Pra quê? Porque, tipo, cabelo liso, você faz trança, e acabou. Cabelo crespo, você faz trança, você faz uma porrada de penteados diferentes. O cabelo crespo, ele absorve a tinta melhor que um cabelo liso. Então, você consegue colorir um cabelo crespo melhor. Por que é cabelo ruim? Eu falei, não, mano. Peraí, você está falando do cabelo ruim? Tem uma palavra para o cabelo crespo, que é crespo. Por que eu falo cabelo crespo? É uma parada que, tipo assim, eu não acho que ninguém, não teve uma pessoa no mundo que falou assim, caramba, eu acho que eu sou inferior ou que eu vou sofrer porque o Felipe falou cabelo ruim. Nenhuma pessoa falou isso. Mas eu acho que eu não me senti confortável em usar um termo que eu achei que não, não significava o que eu queria dizer. Desnecessário, então eu parei né? De, é, eu, eu parei de usar um termo que não significava aquilo que eu estava tentando expressar. Eu acho que é assim que você convence as pessoas. Eu acho que, no fundo, as pessoas estão tão dispostas a falar de gênero neutro e pi, 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 transsexualidade. As pessoas estão dispostas a falar sobre isso. Só que hum, a galera criou uma vibe na cabeça dela, estou falando muito, vou falar muito mesmo. Esse assunto me dá muita raiva, cara. Não
2: <risos> Pode falar. falar
0: muito, desculpa. Pode não, falar. O, é
2: que... o, o, a balançada de cabeça não foi pra tu, não. É porque cara, eu ia é falar, que... aí... é porque tipo, eu ia só complementar. Aí tu tá, tipo, fazendo toda análise sobre você, sobre tá, eu achei isso errado. Aí chega a galera e fala assim, não, ele simplesmente reconheceu o local de fala dele. Ele não tem autoridade pra falar nisso aí. Exato. Exato. <risos> Exato. Essa aí tu já mata é para... o discurso de novo, véio. porque tipo assim, tu Cê tá tocou... querendo dar uma reflexão, aí vem, não você, não, você não tem local de fala, cala a boca. Você tocou num lugar maravilhoso. Eu não sei
0: em que momento que vai ao ar esse podcast aqui, mas um dos próximos vídeos que vai estar no meu canal é sobre lugar de fala. Eu não aguento mais ver gente burra usando o termo lugar de fala de um jeito burro. Preciso dar um arroto. Agora. Não saiu. <risos> <risos> Mas o <risos> que eu ia falar é que, cara, tem, tem uma galera que entendeu... Tipo assim, o ser humano, eu, eu, eu desisti. Eu acho que o ser humano, ele é naturalmente mal Então ele pega coisas, por exemplo... Vai vir agora. Não Caramba, agora. Não tá saindo. Não tá saindo. E aí dá uma puta dor aqui Que tem um, um ar preso no peito Nossa, Mas enfim horrível. A gente costuma odiar as coisas Porque é legal odiar A gente não odeia ideias Sabe? Eu acho extremamente correto direcionar
1: Nossa velho! agora saiu é, Agora deu leu bem deu Nossa. E saiu sem eu
0: esperar Nossa. Agora é. estou feliz é, eu acho corretamente, acho extremamente correto você direcionar o ódio, entre aspas, direcionar o ódio em pessoas que reproduzem ideias que merecem ódio. Porque não tem como você direcionar o ódio para o racismo. Racismo é só um conceito, uma ideia, uhum. um contexto. Agora, a porra racista, que é aquele quem reproduz o racismo, ele merece ter o, o, o seu ódio direcionado a ele. Então Muitas pessoas esquecem isso e direcionam o ódio para o racista, que é legal odiar. Então, é, as pessoas se aproveitam dessa ideia de lugar de fala para distribuir o ódio, falando: Não, você é branco, então você não pode falar. Cala a boca. Hum, que delícia distribuir ódio. Sendo que o lugar de fala, cara, nunca foi isso. Eu não vou lembrar agora exatamente de cabeça quem foi o, o, o filósofo, o antropólogo que propôs essa ideia do lugar de fala. Mas o lugar de fala, ele surge como uma ideia de se posicionar dentro de um debate. Ou seja, ele pede que você fale. Só que assim, se você é branco, não fale como se você entendesse o que é ser negro. É só isso. Mas fale. Continue falando, mas fala do seu lugar. Da onde você está. Você não está do lado de cá. Não é, é ser mais privado ou menos
1: de falar, é falar com a sua limitação é... do que você vive.
0: Exatamente, cara. Isso é um debate filosófico de mil anos, que é a qualha, né? que é a, a, a questão subjetiva da vivência humana. Ou seja, é, o sabor que eu sinto não é o sabor que você sente. Então, a pressão racial que eu sinto não é a pressão racial que um negro retinto sente. Tá ligado? Então, é. é... Me incomoda muito essa ideia, porque o lugar de fala ele faz todo sentido nesse contexto em que, cara, beleza, você vai você pode discutir aborto, mas você nunca vai saber o que é estar grávida, tá ligado? Então, discuta e argumente dessa posição, a partir dessa posição. Só que a galera que às vezes é a favor de uma ideia, por mais que eu concorde com certas ideias, a galera parte de um lugar que ela, ela própria não sabe defender um discurso anti-homofobia, um discurso anti-racismo, não sabe defender. E como que ela se protege? Falando, não, peraí, se só eu falar, eu ganho a discussão. Então, eu sou preto, você é branco, cala a boca, ganhei.
1: Exato. cara
2: muito surreal isso Te... não teve... é... não sei se vocês usam o Quora o Quora é uma plataforma de perguntas e respostas maravilhoso é... já perguntaram sobre lugar de fala aí teve um comentário que falou assim até hoje eu não entendi eu tava discutindo, brigaram comigo, eu falei eu sou preto, a pessoa se desculpou meu Deus <risos> cara, isso... e mandou a cara... foto aí ele falou assim, mas acabou, tipo assim, ele falou o debate acabou ali pra mim tudo que eu falava as pessoas aceitavam Simplesmente porque eu mandei uma foto Falando, não, mas eu sou negro sou preto Isso né? literalmente aconteceu comigo Literalmente aconteceu comigo
0: Eu tava num grupo Que era um grupo extremamente Tinha uma época que eu não tinha muito o que fazer Eu era um jovem adolescente Chegava em casa Depois que você é adolescente Você chega em casa, você bate a primeira punheta Você fala assim <risos> <risos> Acabou o dia Pra eu mim, vou... bati cardão, é não tem mais o que fazer hoje. Todo dia é livre. Aí eu, 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 ia, eu entrava em grupo de anarcocapitalismo, comunismo, e ia conversar com a galera. Eu tava num grupo que era de extrema, muito, muito, muito de esquerda. Não vou dizer extrema esquerda, porque não era extrema esquerda. Era uma galera chata. Vou colocar como extrema chata. <risos> e aí é, surgiu um assunto... É muito doido, porque o assunto que era discutido, eu não, eu não concordo mais com as ideias que eu disse nesse grupo. Que era uma história sobre racismo e tal, sobre racismo com branco. Hoje eu entendo melhor essa, essa, esse contexto sociológico do racismo, que o racismo não tem tanto a ver com semântica, mas com o histórico sociológico. Uhum. Mas, enfim, a gente estava discutindo, só que, ao mesmo tempo, eu ainda concordo que, cara, se você for cuzão com um branco porque ele é branco, tá no seu cu, você vai ter que ser preso e acabou, não tem conversa. Caguei que você que que é preto. Se você discriminar uma pessoa porque ela é branca, tá no seu cu, o problema é todo seu, não quero saber. Aí a discussão tava sendo essa, né? E aí chegou um cara que era gay no, 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 no post. E aí ele falou, meio que meteu assim, galera, ele está errado, eu sou gay e estou certo eu falei, cara, mas não tem nenhum sentido. Aí, aí, aí ele falou alguma coisa assim, tipo, é, não sei o quê, porque típico de homem branco, cis, hétero, papapá, ipipipi, Falei, cara, mas eu não sou branco. Eu não sou branco. Aí ele falou, típico de homem branco, falar que não é branco quando convém. Aí eu mandei uma foto minha tá ligado? Essa luz aqui deve estar, é uma luz branca que tá na minha cara, mas eu não sou branco, no, no real. Todas as pessoas que me conhecem pessoalmente se referem a mim como uma pessoa parda, como pardo, apesar de eu achar pardo um termo extremamente esquisito. Mas se é pardo, pardo pra mim é urso, tá ligado? <risos> Padrão. <risos> Papel. Pô, até o mas se refere a mim como pardo. Eu nunca, em toda a minha vida, não teve uma pessoa que olhou pra mim e falou que eu era branco. Então, eu automaticamente, ao mesmo tempo que isso também nunca foi uma questão. Eu nunca precisei provar de que etnia ou cor eu era. Nunca passei por essa situação. Mas quem se refere a mim nunca se refere a mim como branco. Sempre se refere a mim como pardo ou, por incrível que pareça, negro. Só que o meu cabelo, que é liso, provavelmente por uma... Um, um gene indígena que tá na minha, nos meus ancestrais me deu esse cabelo liso, tá ligado? Mas... Aí eu falei, cara, eu, eu não sou branco. Repare que eu não disse que eu sou negro. Só disse, só disse que eu não sou branco. Aí ele falou, típico de um homem branco, pipipi, pi, pi, pó. pó, pó. Eu falei, beleza. Não vou discutir. Eu saquei meu celular na hora, bati uma foto, postei no, no, no post. Eu falei, cara, vou postar uma foto minha aqui. Aí vocês decidiram se eu sou branco ou não. Mano, a gente tava, sei lá, três dias na mesma discussão. Todo mundo lá discutir. A discussão acabou. Porque tinha um cara que não era branco, tinha um, supostamente um preto no tópico. E aí ninguém podia discutir comigo. Não, porque eu não posso discutir. Não. E a galera começou a sair do posto, cara.
2: A
1: galera Opa. desistiu. Desistiu do que tava discutindo. Porque aparentemente, segundo eles, eu era preto. Aí você sai da questão de igualdade e passa pra, tipo, é, vantagens, né? É, cara, você vira, vira o
0: Fiuk, tá ligado? <risos> eu sou um homem branco,
2: eu ia falar, eu ia comentar tipo isso,
0: bicho. Aí. Eu sou, Fiuk... eu sou homem branco, privilegiado. Brother? E, e aí,
2: não, mas de certa viu forma. O Fiuk, ele fez um curso de. Desconstrução, né? Desconstrução. Ele no... não conseguiu se manter no personagem. Bicho, ele tava chutando. <risos> Tanto é que tu vê o Fiuk hoje no BBB. Tipo, o Fiuk que entrou e o Fiuk de agora são pessoas completamente diferentes. O cara, ele tá mastigando cigarro pra conseguir ficar lá dentro, velho. Que ele não cara, tá aguentando.
0: Cara, tem uma parada que eu, que eu ouvi uma vez e eu concordo totalmente: que é o seguinte. Se o seu trabalho fosse martelo, você vai viver procurando prego. Então, tipo assim, tem uma galera, tipo a Lumena, do Big Brother, que a vida dela é encontrar racismo. O trabalho dela é esse. Se ela não encontrar, ela fica sem trabalho. Entendeu? Então, se a, a branca for lá e pegar um copo, ela fala, isso é grave, vice? Você pegou o copo e você é branca. <risos> Mas, e aí, cara? E aí? Tipo, sabe, um alexandrismos que veio... Mano, a mina, só falou... a mina só postou uma foto dela, feliz porque ela tava magra, e falou assim, é muito bom ser magra. Mano, a mina virou o diabo na internet, queriam matar ela. Alexandrismos, militante dos gordos, falou, não pode, tipo... Cara, eu... <risos> Isso é muito surreal. <risos> eu engordei pra caralho nessa quarentena, mano. Eu tô na casa do... chegando nos 90 quilos. E gordei pra caralho. Aí eu postei uma foto, eu, eu tava, eu, eu tive, acredito, eu não cheguei no médico, mas eu tive todos os sintomas de Covid, né? Me isolei de casa
2: também sobre isso.
0: e fiquei. Aí eu falei, pô, acho que eu tô com, com Covid, vou me isolar aqui. E eu tava, caralho, muito mal, né? Aí eu abri a câmera frontal, que é aquela puta daquela cara inchada, tá ligado? Redonda, parecendo um traquinas pô, eu achei isso engraçado. <risos> Aí eu postei, eu bati a foda Da minha cara redonda desse tamanho E postei falando assim Tô gordo e doente e vou falecer em breve Mano, só isso Literalmente, só isso A foto tá até hoje do meu Instagram Eu recebi um comentário que era tipo assim Felipe, do jeito que você falou Parece que ser gordo É ruim Pegou muito mal Cara, eu tive que me controlar muito Pra falar assim, mano, pau no seu cu, tá ligado? <risos> Desculpa. Sinceramente, eu vou ser sincero. Eu não sei se pras pessoas. Tem gente que é gordo e é feliz. Eu não estou feliz gordo. Eu quero emagrecer. <risos> eu peguei o comentário
2: mano, aqui. Caralho, de você. <risos> Quer que eu leio? <risos> caralho. O cara literalmente falou. Pô, mano, zoado falar pejorativamente como se é <risos> gordo fosse algum problema. Todas as formas de corpo são lindas. E a beleza. Porra. É apenas um padrão imposto pela sociedade, sério. Caraca, que velho. Viu, <risos> cara?
1: Que
0: desespero para conseguir uma vagina, cara.
2: A foto, Só falou, Pô, cara. <risos> Auditado ao vivo, hein?
0: Pô, cara. Nossa, mano. A... Sabe? Tipo assim, é sério que o cara viu eu falando isso que eu tô doente... <risos> E que eu vou morrer. E a única preocupação do cara é que eu fiz parecer que ser gordo não é legal. Porra, eu acho que ser gordo não é legal, cara. Eu não tô feliz gordo. É uma eu opinião, quero emagrecer. Uma opinião. Porra, me deixa emagrecer, cara. Eu tenho que fingir que eu tô bem gordo? Eu não tô bem gordo. Eu quero emagrecer, cara.
1: Então, pessoal, esse foi o nosso episódio extra da temporada. Ah, acabou nossa temporada, mas em breve estamos de volta. Queria agradecer imensamente ao Lecler, que é nosso parceiraço, teve no nosso episódio passado sobre filmes de terror. E ao nosso parceiraço também, o Felipe Dossier, agora também do canal Fábrica de Pesadelos. Filipão, faz teu mexer aí. Valeu pessoal pela audiência de hoje é isso aí galera, quero
0: agradecer mais uma vez ao Rafael pelo convite sempre que precisar, tamo aí, só me chamar eu quero participar muito mais vezes e se você gostou desta maravilhosa voz e quiser ouvir uns contos de terror é só procurar no Youtube, Fábrica de Pesadelos as minhas outras redes sociais, dossiê do Felipe só que é dossiê do Felipe não dossiê do Felipe Neto, porque um cara fez um dossiê do Felipe Neto e agora, as pessoas acham que eu tenho alguma coisa a ver com isso eu não ligo pro Felipe Neto eu não tenho nada a ver com isso é todos os dossiê do Felipe, que não é do Neto sou eu. Procura lá que eu acho que você vai gostar. Falou? Mais uma vez, muito obrigado. <risos>